0: Jezaja 61 vers 1 tot en met 3 De geest des Heren, Heren, is op mij, omdat de Heren mij gezalfd heeft, om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Hij heeft mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart, en om de gevangenen vrijheid uit te roepen en de gebondene opening van de gevangenis. Om uit te roepen het jaar van het welbehagen des heren en de dag van de wraak van onze God, om alle treurigen te troosten, om de treurige Sions te beschikken, dat hun gegeven worden, sieraad voor as, Vreugde olie voor treurigheid, het gewaad des lofs voor een benauwde geest, opdat zij genaamd worden, eikenbomen der gerechtigheid, een planting des heren, opdat hij verheerlijkt worden, Aansluitend Johannes 6, vers 27 tot en met 40. Johannes 6, vanaf vers 27 tot en met vers 40. Werk niet om de spijze die vergaat, maar om de spijze die blijft tot in het eeuwige leven. Welke de des mensen u geven zal... Want deze heeft God de Vader verzegeld. Ze zeiden tot hem, wat zullen wij doen, opdat wij de werken Gods mogen werken? En Jezus antwoordde en zei tot hem, dit is het werk van God, dat gij gelooft in hem, die hij gezonden heeft. Ze zeiden dan tot hem, wat teken doet gij dan, opdat wij mogen zien en nu geloven, wat werkt gij onze vaders hebben het mannen gegeten in de woestijn, gelijk geschreven is, hij gaf hun het brood uit de hemel te eten, en die hij is dan Mozes. Ze zeggen, Mozes deed een teken, doet u het ook? Vers 32, Jezus zei tot hen, volwaar, volwaar zeg ik u, Mozes heeft u niet gegeven het brood uit de hemel, maar mijn vader geeft u het ware brood uit de hemel, want het brood van God is hij, die uit de hemel neerdaalt, en die aan de wereld het leven geeft. Ze zeiden tot hem, heren, geef ons altijd dit brood. En Jezus zei tot hen, ik ben het brood des levens. Die tot mij komt zal geen zins hongeren, en die in mij gelooft zal nimmer meer dorsten. Maar ik heb u gezegd dat gij mij ook gezien hebt en gij gelooft niet. Al wat mij de Vader geeft zal tot mij komen. En die tot mij komt zal ik geen zins uitwerpen. Want ik ben uit de hemel neergedaald niet opdat ik mijn wil zou doen, maar de wil van degene die mij gezonden heeft. En dit is de wil van de Vader die mij gezonden heeft, dat al wat hij mij gegeven heeft, ik daaruit niet verliezen, maar het opwekken ten uiterste dagen. En dit is de wil van degene die mij gezonden heeft, dat een ieder die de zoon aanschouwt en in hem gelooft, het eeuwige leven zal hebben. En ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. Tot zover de schriftlezingen, laten wij aansluitend zondag 12 uit onze catechismus lezen. Vraag en antwoord 31 en 32. Vraag 31, waarom is hij Christus, dat is een gezalfde, genoemd? Het antwoord luidt omdat hij door God de Vader verordineerd is en met de Heilige Geest gezalfd tot onze hoogste profeet en leraar die ons de verborgen raten wil Gods van onze verlossing, volkomen heeft geopenbaard, ook tot onze enige hoge priester, die ons met de enige offeranden van zijn lichaam verlost heeft en voor ons met zijn voorbidding steeds tussentreedt bij de Vader, en ook tot onze eeuwige Koning, die ons met zijn woord en geest regeert en ons bij de verworven verlossing beschut en behoudt. Vraag 32, maar waarom word gij een christen genoemd? Antwoord, omdat ik door het geloof een lidmaat van Christus ben en zo aan zijn zalving deel heb. Opdat ik zijn naam zou beleiden, mijzelf tot een leven dankoffer hem opofferen en met een vrije en goede conscientie in dit leven tegen de zonde, zonde en de duivel strijden, en die namaals in eeuwigheid met hem, over alle schepselen regeren. We denken na nou over deze twee vragen uit onze catechismus. en wij schrijven boven de preek als thema, ik ben een christen, ik ben een christen. Drie gedachten waar wij bij stilstaan, ten eerste de zalving, ten tweede de gezalfde, en ten derde de gezalfden. Ik ben een christen, dat schrijven wij boven de preek, onze eerste gedachte de zalving, we kijken dan naar het begin van het antwoord 31 en ook naar het begin van het antwoord van 32, de zalving, de tweede de gezalfde en dan gezalfde met een hoofdletter, Jezus, hij is de gezalfde en in de derde plaats aan de hand van vraag nummer 32 dan de gezalfden, Meervoud en zonder hoofdletter, dat zijn de christenen, dus de zalving, de gezalfde, de gezalfden. Wij schrijven boven de Spreek van deze morgen, ik ben een christen. Kinderen, er was eens een keer, het is al erg lang geleden, maar er was eens een keer een diaken, ongeveer in, in, in het jaar 150. In de tijd van de vroege kerk, toen er christenvervolgingen waren, en deze man heette Sanctus, hij werd gearresteerd. De soldaten kwamen en namen hem mee, want het was verboden om een christen te zijn. Ze brachten hem naar de gevangenis en hij werd verhoord. En de ondervragers kwamen bij deze man en zij stelden hem een vraag en ze zeiden... Wat is uw naam? Weet je wat hij zei? Ik ben een christen. Waar kom je vandaan? Ik ben een christen. Ben je een slaaf of ben je een vrij man? Ik ben een christen. Vertel eens, wie zijn je vrienden? Ik ben een christen. Noem eens wat namen van andere gemeenteleden. Ik ben een christen. Ze gooiden hem weer in de gevangenis. En ze begonnen hem te martelen, pijn te doen, te verminken. Zo zwaar dat zijn hele lichaam kapot was, gekrompen, mismaakt. En toen werden ze boos en ze zeiden je moet sterven. En ze namen hem mee en ze maakten een brandstapel. En ze zetten zijn mismaakte lichaam bovenop die brandstapel. Ze schikten het hout om zijn lichaam zodat de vlammen zijn, zijn lichaam zouden raken en daar stond hij. Ze staken dat hout aan en de vlammen kwamen omhoog en de vlammen verteerden zijn lichaam. En deze man met grote blijdschap op zijn gezicht, het laatste wat hij stervende riep was, ik ben een christen. Hoe kan dat, dat deze man zoveel waarde hechtte aan die naam christen? Wat gaf hem vreugde in die naam? Hoe kon die man daarbij leven en hoe kon hij daarbij sterven? Die naam christen was voor hem alles. Wel, die naam christen komt van Christus. En Christus betekent gezalfde. Het is een Grieks woord vanuit het Hebreeuws, Messias, betekent ook gezalfde. Dus een christen is iemand die bij Christus hoort. Kinderen, dat is niet zo moeilijk. Dat kunnen jullie ook onthouden. Een christen is iemand die bij Christus hoort. En als Christus gezalfde betekent, dan betekent christen ook gezalfde. Een christen is iemand die gezalfd is. Ik weet wel, we gebruiken dat woord christen of christelijk ook wel in, in, in brede zin. Ja, ik ben een christen, ik ben geen moslim. Nee, ik ben een christen, ik ben christelijk. Nou, ik bedoel het niet in die algemene zin. Vroeger had je in Amsterdam ene dominee Buskus, en die zei, je hebt twee soorten christenen. Sommige van hen zijn christelijk, andere zijn christelijk. Die zijn dood. Het gaat om die levenden, om die ware christenen. En de catechismus die wijdt daar twee vragen aan. We hebben de vorige keer in zondag elf stilgestaan bij de naam Jezus. We zijn bezig met de twaalf artikelen, die in vraag en antwoord 23 zijn opgesomd, En over Jezus wordt gezegd dat Hij Jezus heet, Christus is, Gods enige geboren Zoon, onze Heere. En al die woorden worden één voor één besproken. Zondaghelft ging over de naam Jezus. Zondag 12 gaat over de naam Christus, en u kunt er vast vooruit kijken. Zondag 13 en 14 bespreken de volgende aanduidingen. Dus nu over de naam Christus. Ik geloof in Jezus Christus. De Gezalfde. Dat zegt de vraag. Waarom is hij Christus? Dat is de Gezalfde genoemd. En dan komt het antwoord. Laten we eerst even teruggaan naar het Oude Testament, want daar komt die naam vandaan. Er werden drie soorten mensen gezalfd. Priesters, profeten en koningen. Die werden met olie gezalfd. In rijke mate werd de olie over hun hoofd uitgegoten. Kinderen denken ze even mee. Zo in gedachten ken je een paar mensen die, ge die gezalfd zijn. Waar de olie over het hoofd werd uitgegoten vast wel. Denk maar aan David. Samuel zalfde David tot koning. Denk maar aan Aaron. Mozes zalfde hem tot priester. Denk maar aan Elisa. Elia zalfde hem tot profeet. Profeten, priesters en koningen werden gezalfd. En als dat gebeurde, dan, dan was dat altijd... Je werd gezalfd tot profeet of tot koning of tot priester, niet gezalfd en, dan, en verder niks Nee, je kreeg daar dus een taak bij, je moest vanaf dat moment koning zijn, of priester, of profeet, dus die zalving hield een taak in, een opdracht, een plicht, dit moet je gaan doen. En nu is de Heere Jezus ook gezalfd, niet alleen tot profeet of priester of koning, maar tot alle drie, het antwoord somt dat op. Hij is gezalfd tot profeet, priester en koning. En zometeen in onze tweede gedachte zullen we daar bij die drie zaken stilstaan. Hoe hij profeet is en hoe hij priester is en hoe hij koning is. Maar die drie dingen die komen samen in één grote taak die Jezus heeft. Hij moet verlosser zijn. Lees maar mee dat woord verlossen of verlost komt ons komt telkens weer voor. In vraag en antwoord 31. Hij wordt gezalfde genoemd omdat hij door God de Vader geordineerd is en met de Heilige en Geest gezalfd tot onze hoogste profeet en leraar die ons de verborgen raad en wil van God van onze verlossing volkomen heeft geopenbaard. Hij is ook gezalfd tot onze enige hoge priester die ons met de enige offeranden van zijn lichaam verlost heeft, en voor ons met zijn voorbinding steeds tussentreedt bij de Vader, Hij is ook gezalfd tot onze eeuwige Koning, die ons met zijn woord en geest regeert, en ons bij de verworven verlossing beschut en behoudt. Dus wat is de taak van Jezus? Hij moet verlossen. Dat is zijn taak, dat is zijn opdracht. God heeft gezegd, ik zalf je, en dit is je taak. Maar er was altijd nog iets, zo'n zalving beloofde ook dat zo iemand de kracht zou krijgen, de kracht zou krijgen om koning te zijn of om profeet of priester te zijn. God liet iemand zalven om daarmee te laten zien, ik help je, ik ben bij je, ik geef je kracht, ik zorg dat die taak niet te zwaar zal zijn. En zo iemand mocht dus ook rekenen op de hulp van God. Ik geef een voorbeeld uit Hebreeën 5. Daar gaat het dan over de priester, maar het geldt breder. Niemand neemt zichzelf die eer er, maar degene die daartoe geroepen was, zoals bijvoorbeeld Aaron. Je kon natuurlijk, kinderen, je kon natuurlijk zeggen, weet je wat, ik wil wel koning zijn. Je neemt een kruik en je doet hem vol met olie en je giet hem leeg over je eigen hoofd. Zou God je dan helpen? Nee, natuurlijk niet. God stelde mensen aan. Hij gaf ze die opdracht, maar dan ook wel de belofte. Je kon jezelf die eer niet aannemen, maar als God jou liet zalven, dan had je ook de belofte. Het was een, ik zou het zeggen, het was een sacrament, een bewijs, een teken, dat God ook zijn hulp zou geven. Is de Heere Jezus ook met olie gezalfd? Nee. Hij is gezalfd, zegt het antwoord, met de Heilige Geest. Met de Heilige Geest. We mogen daarbij denken aan het moment dat Hij gedoopt werd in de Jordaan en de hemel ging open en de Heilige Geest daalde neer en kwam op Hem. Dus Jezus is gezalfd met de Heilige Geest, met die oneindige kracht van God. Petrus zegt later, we lezen dat in handelingen 10. Gij weet, zegt hij tegen de mensen, gij weet hoe God hem, Christus, gezalfd heeft met de heilige geest en met kracht. Jullie weten dat. God heeft hem dus ook kracht gegeven om die taak te volbrengen. En daarom kon Jezus ook zeggen, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Jezus heeft de oneindige kracht van de Heilige Geest tot zijn beschikking om zijn taak te volvoeren. Kinderen, wat was de taak ook alweer? Wat moest Jezus doen? Verlossen. Bevrijden. Hij heeft de taak gekregen, maar heeft ook de belofte van kracht. Nog één ding, bij onze eerste gedachten, wij denken na nou over die zalving, over de taak en over die kracht daarvan, maar dat geldt voor Christus, en ook voor de christenen. Misschien dat sommige mensen zeiden, wat een raar thema vandaag boven de preek, ik ben een christen, moet het nu over ons christenen gaan? We zeggen wel eens tegen elkaar, de prediking moet niet gaan over de christen, maar over de Christus. Ja, mee eens, mee eens, maar ik ga het vandaag toch gemeente over de christenen hebben. Waarom? Omdat zij diezelfde zalving ook hebben. Dan kijk ik alvast naar het begin van 32, omdat ik door het geloof een lidmaat van Christus ben en zo... Zijn zalving deelachtig ben. Dus als wij in onze eerste gedachte over de zalving nadenken. Dan denken wij niet alleen over Christus na. Maar ook over de christenen. En dan is het geen tegenstelling meer. Want het is dezelfde zalving. Misschien mag ik het zo zeggen. Iets om eens over na te denken. Die kracht en die taak die Christus kreeg. Volvoert hij door Christenen heen. Hij gebruikt u en jou en mij daarvoor. En daarom moeten wij het ook over christenen hebben. Dat over de zalving, onze eerste gedachte. We gaan naar de tweede gedachte. De gezalfde, met een hoofdletter. Ik zei het al, dat woord verlossen komt drie keer voor in vraag of in het antwoord, 31. Hij is gezalfd om verlossen te zijn. En hij doet dat op drie manieren. Hij verlost als profeet, hij verlost als priester, hoge priester, en hij verlost als koning. Jesaja 61, we hebben dat gelezen, zegt het als volgt. En Jezus haalt in Lucas 4 die woorden trouwens aan. De geest des Heren, Heren is op mij, omdat de Heren mij gezalfd heeft. En dan gaat hij drie dingen noemen. Ten eerste om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Een profeet, die een goede boodschap brengt. Hij heeft mij gezonden om te verbinden de verbrokenen van hart. Priester, die in bewogenheid mensen herstelt, geneest. Hij heeft mij gezonden om aan de gevangene vrijheid uit te roepen en aan de gebondenen opening der gevangenis. De koning die verlost, beschut en bewaart. De geest is Heer en, Heer en is op mij, omdat de Heer mij gezalfd heeft. Profeet, priester en koning, laten wij eens kijken wat de catechismus zegt over Jezus als profeet. Hij is gezalfd tot onze hoogste profeet en leraar die aan ons de verborgen raten wil van God, van onze verlossing, volkomen heeft geopenbaard. Een profeet was iemand die, die dingen kon weten over de toekomst. Dat was voor gewone mensen verborgen, de verborgen wil van God die in de toekomst ligt, en niemand wist het, maar een profeet wist het. En een profeet kon dat dus ook bekendmaken en openbaren, ik geef maar een voorbeeld. Er was een keer een profeet Micha, en die werd geroepen bij die twee koningen, Agab en Jozefat. Zij wilden gaan vechten samen, en ze lieten deze profeet komen, en ze vroegen aan Micha, wat zegt God, wat gaat er gebeuren? En Micha zei, ik zie schapen zonder herder, verstrooid. Oh, zegt Agab, heb je die onheilsprofeet weer altijd met zijn doemdenken? Maar het was wel waar, want de koning zou sterven. En de mensen zouden, de soldaten en het volk zou verstrooid worden als schapen zonder hen. Deze profeet Micha, die kon de verborgen wil van God kennen. En zo is ook Jezus een profeet. Hij heeft de verborgen raad en wil van God van onze verlossing voorkomen geopenbaard. Gemeente, wij weten niet alleen dat God mensen redt, dat is al groot, dat is bijzonder, dat God mensen redt, maar wij weten ook hoe God mensen redt, dat heeft Jezus ons geopenbaard en bekend gemaakt, wij leven niet in deze wereld, dat wij zeggen, ja, God heeft een aantal mensen uitverkoren en de uitverkorenen die komen er wel. Maar ja, wij weten niet wie dat zijn en dan eenmaal zullen we wel zien wie dat zijn. De rest is ons volslagen om bekend. Nee, gemeente, God heeft ons niet alleen bekend dat, bekend gemaakt dat mensen gered worden, maar ook hoe. Hij heeft die verborgen wil van God volkomen geopenbaard door de Heer Jezus. Jezus heeft ons ook verteld hoe u, hoe jij, hoe ik zalig kunnen worden. volkomen opengelegd, duidelijk gemaakt. Het evangelie. Hij heeft dat zichtbaar gemaakt in de woorden die hij gesproken heeft, in de wonderen die hij gedaan heeft. Maar bovenal in zijn eigen lijden en sterven. Misschien zijn die mensen die zeggen, dominee, ik weet niet hoe ik zalig moet worden. Zult u dat nooit meer zeggen? U mag dat niet zeggen. Waarom niet? Omdat Jezus ons de verborgen raad en wil Gods van onze verlossing volkomen heeft geopenbaard. Gemeente, het evangelie is helder. Als glas. Volkomen duidelijk, eenvoudig, inzichtelijk. Een kind kan het begrijpen. Hoe dan? Jezus droeg voor ons de straf. Opdat wij vrij uit zouden gaan. En daarvoor is Hij gekomen. Als profeet en leraar. Opdat wij dat zouden weten. Dat ik, dat u, dat jij zalig kunt worden door dat eenvoudige geloof om nu te rusten op de Heer Jezus. Hij is gekomen naar deze wereld en hij heeft het ons verteld. En we hebben de Bijbel waar, de, waar zijn woorden in staan, helder, duidelijk. Wie durft er vanmorgen te zeggen dat het evangelie niet helder is? Wie durft te zeggen dat Jezus ons een, een moeilijke, een onbegrijpelijke boodschap heeft bekendgemaakt? Wie zou durven te zeggen dat God verzwegen heeft hoe wij zalig kunnen worden. Gemeente, het is, het is toch ondenkbaar. Wij hebben de profeet Jezus, die het evangelie zo helder en duidelijk heeft bekendgemaakt. Zal ik een voorbeeld geven. Twee versen uit de Bijbel. Johannes 11. Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal niet sterven. En een ieder die gelooft, die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven in der eeuwigheid. Gelooft u dat? Gelooft u dat? Ja, gemeente, het is onbegrijpelijk dat wij zo'n profeet van God gekregen hebben. Het is onbegrijpelijk dat God deze boodschap aan ons mensen geeft. Kunt u dat begrijpen? Maar de boodschap zelf is niet onbegrijpelijk. De boodschap zelf is helder en eenvoudig. Door het geloof. Gelooft u dat? Zo is hij gekomen als onze profeet. Die de verborgen raad en wil van God van onze verlossing volkomen heeft geopenbaard. Ja, zegt iemand, en toch, die uitverkiezing dan. Die uitverkiezing dan, hoe kan dat? Johannes 6, we hebben het samen gelezen. Jezus zegt daar, in vers 39 en 40, en dit is de wil van de Vader die mij gezonden heeft, dat al wat Hij mij gegeven heeft, ik daaruit niet verliezen, maar hetzelfde opwekken ten uiterste dagen. Laten we zeggen dat vers 39 mogen we de uitverkiezing noemen. God heeft mensen van eeuwigheid aan Christus gegeven en de Vader wil niet dat één van hen verloren gaat, wij weten dat mensen zalig worden. Maar dan komt er nog een vers die ook spreekt over diezelfde wil van God. En dit is de wil van degene die mij gezond heeft, dat een ieder die de zoon aanschouwt en in hem gelooft het eeuwige leven zal hebben. En ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. Gemeente, ziet u dat? De verborgen raad en wil van God, vers 39, volkomen geopenbaard. Vers 40, hoe dan, wie de zoon aanschouwt, kijk naar Jezus en u bent behouden, heeft hij zelf gezegd, als onze profeet. We gaan naar het volgende punt, hij is ook de priester. Hij is gezalfd tot onze enige hoge priester, die ons met het enige offer van zijn lichaam verlost, heeft weer verlossing hij heeft ons niet alleen verteld over verlossing, maar gemeente, hij heeft ook met de daad verlost. Hij was priester en offer tegelijk. Hij bracht het offer, zoals een priester het offer inbracht, maar hij was ook zelf het offer, het offerdier. Hij werd geslacht, hij heeft zichzelf gegeven. En zo is hij de priester... Als we dat vergelijken met de islam, daar hebben ze alleen een profeet. Mohammed is zijn profeet. Wij hebben ook een profeet, maar die profeet is tegelijkertijd ook priester. Ik zal dat nu kort houden, we hebben de laatste vanuit 2 Korinther 5 uitvoerig bij stilgestaan. Ten derde is hij ook onze koning, gezalfd tot koning die ons met zijn woord en geest regeert en ons bij de verworven, de verdiende, de teweeggebrachte verlossing beschut, en behoud, ziet u de opklimming? Jezus heeft ons de verlossing bekendgemaakt. Hij heeft de verlossing teweeggebracht. Maar hij houdt ons ook bij die verlossing. Wie eenmaal verlost is, kan nooit meer verloren gaan. Want wij hebben een koning die ons beschermt. Die ons beschut en behoudt. En die voor ons zorgt als hij ons verlost heeft zal hij ons nooit meer loslaten. Niemand zal ze uit mijn hand rukken, heeft hij gezegd. De poorten van de hel zullen mijn gemeente niet overweldigen. Ik heb voor u gebeden, dat uw geloof niet zou ophouden, ook als de Satan u zift als de tarwe. Hij die dat goede werk in u begonnen heeft, zal dat ook voleindigen tot op de dag van Jezus Christus. Een koning, die ons bij de verlossing bewaakt. Gemeente, onze tweede gedachte, de gezalfde. Zijn taak was om te verlossen, weet u het nog? Hij heeft ook de kracht om te verlossen. En daarom doet hij het ook. God de Vader is in hem niet teleurgesteld. Toen hij hem heeft laten zalven en deze taak gegeven heeft... Hij verlost niet 50 procent, niet drie kwart, maar volkomen. En deze verlosser, deze gezelfde gemeente, weet met al onze noden raad. Bent u, ben jij in verwarring? Zeg je, ik weet het niet meer, ik begrijp het niet, ik vind het zo moeilijk. Hoe kan ik zalig worden gemeente, hij is onze profeet. En hij geeft u onderwijs, hij weet met uw en met jouw verwarring wel raad. Hebt u schuld en zonde, en weet u niet hoe u van de schuld verlost kan worden, hij weet het wel, want hij is onze priester, die ons verlost van de schuld en van de dood en van de zonde, door zijn eigen offer aan Bent u zo bang voor die driekoppige vijand, voor de duivel, de wereld, voor de zonde? Hebben wij zulke machtige vijanden, gemeente, hij weet met onze vijanden wel raad, want hij is koning. En zo, wat er ook in ons leven is, niets houdt hem tegen in zijn verlossingswerk. Niets, niets kan hem tegenhouden, zelfs niet, zelfs de hel niet met haar macht. Alleen, gemeente, wat wij zo vaak doen, hè, wij zien onze nood en onze tekorten, en wij zeggen, ja, maar zo kan ik bij Christus niet terechtkomen. Dat is precies verkeerd omgedacht. Wat ons weerhoudt om naar hem toe te gaan, gemeente, moet juist een aansporing zijn om te gaan. Hebt u gebrek aan kennis, ga naar Christus. Hebt u schuld, ga naar Christus. Hebt u vijanden, ga naar Christus. Probeer niet zelf te doen waar hij voor gekomen is. Namelijk om ons te verlossen. We gaan naar onze derde gedachte. We hebben de zalving gezien, we hebben de gezalfde gezien, enkelvoud met de hoofdletter. We gaan naar de derde gedachte, de gezalfden, de christenen. Nou, dat is wel, dat is wel een duikeling naar beneden, gemeente. Dan hebben we het over Christus gehad en dan moeten we het nog over de christenen gaan hebben. Wat valt daar eigenlijk nog over te zeggen? En als, je, als je Christus mag zien, moet je dan ook nog wat over christenen gaan zeggen. Ja, wel degelijk, gemeente. Ik heb aan het begin van de preek wat gezegd over die diaken uit de vroege kerk. Dat is lang geleden. We kunnen ook aan mensen uit deze tijd denken. Denk aan die Youssef. Nadarkani, die voorganger in Iran. Waarom zit die man gevangen? Hij is nu vrijgelaten, maar waarom wordt hij met de dood bedreigd? Omdat hij een paar woordjes zegt, ik ben een christen. Dat is goed gemeente om die woorden te horen. Dat is daarom ook goed om daarover na te denken. Wat is een christen eigenlijk? Dat is niet een anticlimax, om eerst over Christus te spreken en dan over de christenen. Een christen is ook een gezalfde, ik heb het gezegd. Laat ik drie dingen nog tenslotte zeggen in onze laatste gedachte. Waarom moeten wij en mogen wij over christenen spreken? Wel, zij, zij hebben dezelfde zalving, zij hebben dezelfde taak en zij hebben dezelfde kracht. U hoort het, die woorden komen ook uit de eerste en de tweede gedachte. Een christen heeft dezelfde zalving en dezelfde taak en dezelfde kracht. Dezelfde zalving, er staat in vraag de 32, omdat ik door het geloof een lidmaat van Christus ben en zo aan zijn zalving deel heb. En die zalving is de heilige geest. Wij zongen uit Psalm Psalm 33 over Aaron, die werd gezalfd. Kinderen, stel je het voor. Mozes komt aan met een grote kruik, kruik met olie. En daar staat zijn broer Aaron. En Mozes giet al die olie over het hoofd. En die druipt naar beneden natuurlijk. Dat komt op het hoofd. Maar ook op het lichaam. En zo is Christus het hoofd. En een christen hoort bij het lichaam. En die zalf, die komt, die druipt van het hoofd op het lichaam. Dus een christen is ook een gezalfde. Hij heeft dezelfde zalving als Christus, gezalfd met de heilige geest. De Nederlandse geloofsbeleidenis zegt het zo, dat de kerk is een heilige vergadering van ware christgelovigen, die al hun zaligheid verwachten in Jezus Christus, die gewassen zijn door zijn bloed, en geheiligd en verzegeld door de heilige geest. Onwillekeurig denken we aan het helsfeit van Pinksteren. De heilige geest uitgestort en gegeven aan iedere christen. Dezelfde zalving, Diezelfde heilige geest. Gemeente die, die woont in u, in jou, als je een christen bent. En als we op die manier over christenen praten, dan valt er veel over te zeggen. Een christen heeft de heilige geest, diezelfde zalving, net als Christus. Een christen heeft dezelfde zalving, maar ook dezelfde taak. Als wij antwoord 32 bezien, dan zien wij daar ook profeet, priester en koning. Leest u maar mee. Ik ben gezalfd. Opdat ik zijn naam zal beleiden, uitspreken, vertellen, verkondigen, dan ben ik een profeet. Opdat ik mijzelf tot een dank, levend dankoffer aan hem offer, ik ben een priester, ik breng ook een offer, namelijk mijzelf, mijn leven als een dankoffer, ik ben ook een koning, want omdat ik met een vrije en goede conscientie in dit leven tegen de zonde en de duivel strijd. En hierna in eeuwigheid met Christus over alle schepselen zal regeren. Dus dezelfde taak. En christen is ook een profeet. Is ook een priester. Is ook een koning. Ik, ik moet me beperken gemeente ook vanwege de tijd. Maar. Nogal wat mensen zitten met die vraag, ja maar hoe, hoe moet ik dan leven? Wat is het nu om als christen te leven? Mag ik dit nu wel doen, mag ik dat nu niet doen? Of als het bij mij echt was, dan, dan, ja, dan zou ik dat echt niet meer doen, maar ja, ik vind het toch nog wel zo leuk en zo aantrekkelijk. En... Gemeente, laten we al die vragen even rusten en denken, wat is een christen, iemand die heeft dezelfde taak als Christus? Een christen is iemand die zijn leven toewijdt aan Jezus Christus. Een christen is iemand die, die zegt, ik wil mijn hele leven gebruiken om Jezus te dienen. Ik wil in deze wereld zeggen, ik ben een christen. Ik hoor bij Christus. En misschien dat sommige dingen zich dan wel makkelijk wijzen. Dit doe ik nog wel, dat doe ik niet meer. Nee, natuurlijk niet, want ik ben een christen. Ik heb dezelfde taak als Christus. Om profeet te zijn en priester en koning. En tenslotte nog één punt, gemeente. Een christen heeft dezelfde zalving, dezelfde taak, dezelfde kracht. Dezelfde kracht. Onvoorstelbaar. Die oneindige kracht van de heilige geest. Geeft God aan u. Aan jou. In al je zwakheid. En dan zegt het antwoord. En dan zal ik met een vrije en goede conscientie. Met een vrij geweten in deze wereld. Tegen de zonde en de duivel zeggen. Ja maar die zonde is sterk. Ja maar die duivel is sterk. Ja maar. U hebt dezelfde kracht. De Heilige Geest. Ik heb er veel over nagedacht. Die paar woordjes. Een vrije en goede conscientie. En ik kan het eigenlijk niet goed onder woorden brengen. Gemeente. Ik kan het niet goed inpassen in mijn preek. Hoe ik dat nu moet zeggen. Maar, maar dat is wat. Die klem is eraf. Het is vrij in je hoofd. Het is vrij in je hart. In je geweten. Jezus heeft mij verlost, heeft mij, heeft mij bevrijd. Ik ben, een, ik ben een christen. Mijn geweten klaagt niet meer. Ik ben een christen. Ik zal hem volgen, ik zal hem dienen. Tegen deze vijand, ja maar, maar ik heb dezelfde kracht als Jezus. Hij heeft mij gezalfd met de heilige geest. Ontstaat een Sterke held te zijn, de zegen is ons beschoren. Gemeente, en dan. Ja, daarom heb ik het toch maar boven de preek gezet. Ik ben een christen. Wat een kracht in die paar woorden. Ik ben een christen. Met zo'n verlosser kunnen wij niet meer verloren gaan. Met zo'n christus blijf ik altijd een christen. Met zo'n overwinnaar. Kunnen wij de strijd niet meer verliezen? Dan blijft er maar één vraag over. Waarom zijt gij zo vreesachtig? Waarom zijn wij vaak zo bang? Waarom zijn wij vaak zo benepen? Zo somber? De Heer Jezus zei het. Waarom zijt gij zo vreesachtig? Hebt gij geen geloof? En dat is de laatste vraag, gemeente, waar we mee gaan afronden. Hebt u geloof? Want daar begint dat antwoord wel mee, 32, omdat ik door het geloof een lidmaat van Christus ben en zo aan zijn zalving deelachtig. Hebt u geloof? Geloof in de Heere Jezus. Dan hebt u ook zijn zalving. Dan hebt u ook de heilige geest. Dan hebt u ook die taken. Dan hebt u ook die kracht. Of hebt u geen geloof? Hebt u, ja ik heb niks. Nou dat is niet waar gemeente. We hebben altijd wat. We hebben of geloof. Of we hebben ongeloof. Dan hebt u niet niks. Dan hebt u ongeloof. Dan gelooft u Christus niet. En dan kan ik me voorstellen dat u vreesachtig bent. Dan kan ik me niet voorstellen dat u niet vreesachtig bent zonder deze verlosser. Bent u in banden? Bent u in de macht van de Satan, van de dood en van de zonde? Hebt u de heilige geest niet? Heeft u helemaal niets? Dan mag u wel vrezen voor wat komen gaat. Dan mag u wel vrezen voor elke dag. Hebt u geen geloof? Maar als ik dat geloof mag hebben, dat eenvoudige rusten op de boodschap van de grote profeet, heb ik alles. En dan is het heerlijk om te mogen zeggen, ik ben een christen. Amen.